0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em um texto que se encontra no primeiro livro de Reis. Ou melhor, agora que eu coloquei os óculos. Segundo livro de Reis, capítulo de número 7, versículo de número 9.
1: Segundo livro de Reis,
0: Capítulo de número 7, versículo de número 9. O tema da mensagem esta manhã é a seguinte, Aprendendo com os leprosos de Samaria. Será que os leprosos têm alguma coisa para nos ensinar? Aprendendo com os leprosos de Samaria de Samaria, segundo Reis, capítulo 7 e versículo de número 9. Assim diz o texto. Então disseram uns aos outros, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso, agora vamos... E anunciemos a casa do rei. Amém? Nos ajuda, Senhor, na compreensão, na absorção da Tua palavra. Fala o nosso coração. É o que nós te rogamos no nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Queridos, no ano de número 853 a.C., o rei da Assíria, o Ben-Haddad, reuniu todo o seu exército e cercou a cidade de Samaria, capital do Reino do Norte. Por causa deste cerco, a escassez de alimento, meus irmãos, era tão grande que uma cabeça de jumento era vendida por 80 ciclos de prata. E o esterco de pombas, de pombos, ou seja, as fezes de pombos, que era usado como combustível, era vendido por cinco ciclos de prata. Meus queridos, mesmo assim, essas mercadorias eram dificílimas de serem encontradas. Eu estou falando de esterco
1: de, de pombo. Eu estou falando de uma cabeça de jumento. A gravidade da crise, meus irmãos,
0: atingiu uma tal proporção que a fome gerada por aquela circunstância era devastadora. Ao ponto de duas mães em pleno desespero de causa e completamente desorientadas por não saberem o que fazer, diz o texto bíblico, que resolveram comer os seus próprios filhos. Você imagine o nível de fome, de miséria, que envolve uma cidade. Duas mães resolvem comer os seus próprios filhos. Essa drástica atitude... A atitude daquelas mães aflitas só serviu, meus queridos irmãos, para acrescentar mais problema a alguém ou ao rei que passava sobre os muros da cidade. Uma das mães encontrou o rei angustiada porque diz o texto bíblico que aquilo, aquilo que ela havia combinado com a outra mulher, a outra mãe, não foi cumprido. Ou seja, elas combinaram de comer o filho de uma delas um dia e no dia seguinte comer o filho da outra. Fizeram isso... No dia seguinte, a outra não permitiu que o seu filho fosse cozinhado. E agora esta mulher estava desesperada, querendo justiça, e interroga o rei que, desesperado, caminhava de um lado para outro sobre os muros da cidade. Enquanto essa situação está acontecendo na cidade, irmãos, quatro leprosos, famintos, estavam junto à porta da cidade. É importante que se diga que eles não estavam dentro da cidade, eles estavam na porta da cidade, para o lado de dentro da cidade, mas à porta da cidade, porque os leprosos não podiam entrar na cidade. Mas, como do lado de fora da cidade, dos muros, estavam os exércitos de Ben-Haddad, eles fugiram para dentro da cidade, se trancaram e estavam ali encostados, no grande portão, na porta da cidade. Estavam famintos. Eles disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome como todos os demais. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, tentar a sorte. Vamos ao acampamento dos arameus e vamos nos render a eles. Vamos, pois, ao acampamento deles nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Na mente deles, na mente desses leprosos, eles iam morrer de qualquer jeito, de qualquer maneira, ou de fome, ou porque transgrediram a regra de se aproximarem de alguém e pela, ou pela própria doença. Certo, meus irmãos, de que a única esperança de que tinham era um morrer de qualquer modo, pelo menos tomaram uma nobre decisão. Morrer, sim, porém nunca de braços cruzados. Com essa atitude, meus queridos, esses quatro leprosos saíram da cidade e foram até o acampamento dos arameus para se renderem. Quando lá entraram
1: no acampamento, qual foi a surpresa?
0: Eles acharam muita prata, eles acharam muito ouro, eles acharam comida e muitas vestes. Irmãos, diante de tanta fartura, eles comeram até se fartarem. Sabe gente que está com muita fome e de repente um banquete lhes é apresentado? E, junto com o banquete, ainda havia os presentes, ouro, prata, tecido, vestes, porque é importante que se diga que os exércitos, quando eles saíam em uma marcha para conquistas, eles não voltavam para casa, senão depois de terem cumprido todo o projeto, e o projeto, às vezes, era atacar duas, três, quatro cidades. E eles iam acumulando tudo aquilo que eles entravam nas cidades e roubavam, aquilo que eles traziam como resultado da guerra, eles iam juntando. E, segundo eu entendo, quando eu leio o texto, Samaria devia ser uma dessas últimas cidades a ser vencidas. E eles estavam com muito tecido, com muito ouro, com muita prata e com muita comida que já tinha sido saqueada de outras cidades. Esses quatro leprosos fizeram a festa.
1: Comeram até se fartar.
0: Em um dado momento, diz o texto bíblico, que eles se entram e olharam e eles chegaram a uma conclusão, que é exatamente o texto que nós lemos aqui ao início dessa mensagem. Eles disseram exatamente isso, eu vou voltar ao texto. Então disseram uns aos outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, pode ser que algum mal nos venha sobrevir. Por isso, agora vamos e anunciemos as boas novas ao rei.
1: Meus queridos irmãos,
0: A primeira palavra que eles usam aí na expressão é não fazemos o bem. Não estamos fazendo o que é certo. Ao pronunciarem essas palavras, eles mostraram consciência. Tinham uma consciência e essa consciência foi despertada. Havendo eles estados famintos e prestes a morrer, mas agora alimentados e diante de Tanta fartura, eles estavam conscientes de que não podiam desfrutar sozinho de tanta comida, enquanto eles sabiam que a cidade inteira estava perecendo de fome. Isso nos mostra que esses quatro homens, apesar de doentes, de enfermos e de até mesmo serem tratados mal pela cidade... Eles não eram egoístas, mas a outra expressão que eles usam aí neste texto é, este dia, não estamos fazendo bem, este dia, aquele dia para eles, meus queridos irmãos, era dia diferente de todos os outros que já tinham vivido. Para vocês terem uma ideia, há poucas horas atrás eles estavam ponto, ao ponto de morrer, ou morrerem, e sem explicação, e sem nenhum mérito da parte deles, eles foram favorecidos com a dupla bênção. Primeiro, a de se fartarem, e a segunda é de continuarem vivos. Duas bênçãos especiais receberam naquele dia. Tiveram consciência de que não estavam fazendo a coisa certa. Tiveram o entendimento que naquele dia era para eles estarem mortos. Mas porque comeram e porque estavam vivos, foram duplamente abençoados. Irmãos, esse dia, o dia em que eles estão vivendo, bem pode simbolizar o dia da graça. Quatro leprosos condenados à morte Sim. junto com uma cidade onde não havia mais alimento para comer, ao ponto de uma mãe já estar contratando comer o filho de uma num dia e o filho do outro no, no, no dia seguinte. Imagine o desespero Aonde para comprar fezes de pombo, uma cabeça de jumento. Você tinha que ter valores em prata muito grande. Mas esses leprosos foram tremendamente abençoados.
1: Que coisa fantástica.
0: Nós também estávamos perecendo de fome. Nós também estávamos condenados à morte eterna. Sem nenhum mérito de nossa parte, Fomos favorecidos com a salvação, nossa fome foi saciada, e estávamos, ou estamos vivendo, cada dia que passa, nesta nova dispensação, a dispensação da graça de Deus, maravilhosa graça do Senhor que nos alcançou. Quando eu leio o texto de João, capítulo 9, versículo 4, o texto diz assim: Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Esse texto se encaixa bem dentro das circunstâncias em que estes leprosos estão vivendo. É dia de fazer o bem, é dia de levar boas novas e nós estamos aqui sozinhos comendo tudo que podemos e temos. Em segundo Coríntios Capítulo de número 6, versículo de número 2 diz, Porque diz, ouvinte em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Este é o dia, o dia de boas novas e nós estamos aqui nos fartando de alimento, diziam eles. Não estamos fazendo bem, diz o texto. Este dia é dia de boas novas. O que eles haviam encontrado, meus irmãos, e a experiência que eles tiveram, levou-os à conclusão de que aquele dia era um dia diferente. Era um dia de gozo. Era um dia de boas novas. E é exatamente essas boas-novas que o mundo inteiro precisa ouvir. Você sabia que dentro do projeto de Deus, ele imaginou, projetou e executou um projeto para que Israel fosse escolhida para ser a portadora das boas-novas? Este era o grande plano de Deus, uma nação que o conhecia, uma nação que tinha relacionamento com Ele, uma nação onde milagres e prodígios aconteciam. O plano, o plano de Deus era que essa gente, essa nação, fossem porta-voz dEle para todas as demais nações do mundo. Se nós lermos o texto de Isaías, capítulo 40, versículo 9... Nós vamos ver aí a ideia de Deus. Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba um alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em alta voz, fale sem medo com as cidades de Judá e anuncie bem alto, o seu Deus está chegando. Ainda no capítulo 57, versículo 7 de Isaías, diz assim, como são belos os montes, os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Este era o alvo de Deus, que a nação de Israel proclamasse o seu nome mas Israel falhou em sua missão. Em razão disso, Deus não podia ficar sem testemunha. Porque Israel não se colocou no lugar, na condição para a qual Deus a havia destinado. Deus agora iria ficar mudo, sem testemunha, sem porta-voz. Não, jamais, em nenhum momento da existência humana. Deus ficou sem porta-voz aqui na terra. Ele sempre providenciou gente, pessoas, circunstâncias para proclamar a sua bondade e a sua misericórdia. Aleluia! Foi aí que Ele levantou a igreja. Levantou a igreja constituída tanto de judeus como de gentios. E através da redenção efetuada na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo abriu os seus braços e convidou a mim e a você para fazermos parte desta igreja, aleluia, nos salvou, nos redimiu, nos transformou e nos deu o seu Espírito Santo para que como testemunha sua possamos ir, aleluia, levar as boas novas. Hoje a igreja de Jesus Cristo é a portadora de boas novas para o mundo. Você sabia que a igreja de Jesus tem a melhor notícia do mundo? Notícia esta que precisa ser ouvida? Mas, se não falarmos, como ouvirão? A igreja tem a melhor notícia que o mundo precisa ouvir. E qual é a notícia... A maior e a mais bela, a mais fantástica notícia que o mundo precisa ouvir. Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo liberta o homem do poder do diabo do pecado. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Essa é a maior e a mais bela notícia que eu e você possamos compartilhar com alguém. Em Mateus capítulo 28, o Evangelho de Mateus 28, de 1 a 8, diz assim. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O anjo disse às mulheres, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Como tinha dito. Venham ver o lugar aonde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele. Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem. Notem que eu já os avisei, as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus, em Marcos capítulo 16 versículos de 9 a 20 diz assim... Quando Jesus ressuscitou da madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena de quem havia expulsado os sete demônios. Ela foi e contou aos que com ela tinha estado. Eles estavam lamentando e chorando quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma. A dois deles, estando eles a caminho do campo, eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram mais tarde Jesus apareceu aos onze, enquanto eles comiam, censurou lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto, e disse-lhes vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados, depois de lhes ter falado o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus, então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra, com os sinais que o acompanhavam. Ainda lendo o texto bíblico, Lucas 24, de 9, 49, de 9 o verso 45 e 48. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos onze e a todos os outros, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados. E to a todas as nações, começando por Jerusalém, vocês são testemunhas destas coisas. Ainda lendo o texto. João, capítulo 20, versículo de 11 a 18. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados, onde estiveram o corpo de Jesus, um da cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram, Mulher, por que você está chorando? Levaram -o embora o meu Senhor, respondeu ela e eu não sei onde o puseram, nisso ela se voltou, e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu, disse ele, mulher, por que está chorando, quem você está procurando, pensando que fosse o um jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou, levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei, Jesus lhe disse, Maria, então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre? Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe havia dito,
1: aleluia, é dia de boas novas,
0: é tempo de boas notícias e nós estamos aqui comendo, nos enchendo, nos alimentando Recebendo todas as ricas bênçãos de Deus, enquanto há pessoas que estão passando aqui, enquanto a vizinhos, enquanto seu pai, a sua mãe, seus irmãos, seus parentes, seus primos, suas primas, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que estão na sua escola, na sua universidade, na faculdade, estão miseravelmente condenadas ao inferno. Abra sua boca! É dia de boas novas!
1: não fazemos bem, neste dia
0: não fazemos bem, este dia é dia especial, disseram eles, é dia de boas novas, e nos calamos, assim como Israel, nos calamos, a Bíblia Sagrada diz, e alguns também, para se desculparem, para fugirem de sua obrigação, lhes dizem, a Bíblia diz, a Bíblia afirma que há tempo para todas as coisas, inclusive para falar. Há tempo de falar e há tempo de calar. Mas deixe-me lhe dizer uma, uma passagem bíblica. Aleluia. Mas se existe algo na Bíblia que não está relacionado ao fator tempo, é a pregação do Evangelho. o texto de Eclesiastes 3 não pode ser aplicado aí. Paulo, Novo Testamento, Nova Aliança, orienta o seu filho na fé, Timóteo, escrevendo o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que Pregues a palavra a tempo e fora de tempo.
1: É tempo de boas novas. Irmãos,
0: os quatro leprosos tiveram a consciência de que não podiam ficar calados diante de tanta fartura.
1: Eles estavam condenados à morte e do nada sem que merecessem, iam morrer leprosos, ou iam morrer de fome,
0: ou iam morrer nas mãos dos arameus, mas por uma graça especial, eles não morreram, e havia alimento e roupa em abundância, queridos, nós de igual modo também devemos ter a mesma consciência, não podemos estar calados, Cada dia estamos sendo alimentados com aquilo que Deus tem providenciado para nós. Somos as atalaias de Deus para esta geração. Como testemunhas de Jesus, precisamos exercer a nossa atividade de profetas. E quando eu falo profetas, eu não estou me referindo a predizer o futuro, mas eu estou falando de profeta como aquele que proclama a mensagem do Deus do céu, aleluia. Você é o profeta para esses dias. Aleluia, aleluia. Como profeta proclamaremos o propósito salvador do nosso Deus. Falarmos que a salvação para o homem foi consumada na cruz do Calvário quando Jesus se inspirou. Aleluia! Quando Ele disse, em tuas mãos eu entrego o meu espírito e morreu, foi consumada ali a minha e a sua. O projeto de salvação de Deus foi consumado ali. Era necessário, segundo a justiça de Deus, que um justo morresse pelo injusto. Não havia justos na terra. Ele enviou o um justo Jesus para morrer no lugar da minha injustiça, da minha miséria, do meu pecado. E dos céus também. Aleluia. Ezequiel, capítulo 3, versículos 17 ao 21, diz assim, preste atenção nesse texto. Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a palavra que digo e leve-lhes a minha advertência. Quando eu dizer, disser a um ímpio que ele vai morrer e você não advertir nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, Aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio... E ele não se desviar de sua impiedade... Ou dos seus maus caminhos... Ele morrerá por sua iniquidade... Mas você estará livre de culpa. Também, quando o um justo se desviar da sua justiça... E fizeram o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência e você estará livre. Livre da culpa. Há uma responsabilidade sobre mim sobre você. Nós não fomos chamados para ficarmos aqui dando tapinha um nas, nos, nos ombros dos outros. Nos cantando, nos alegrando, batendo palmas. É maravilhoso estar aqui. Mas lembre-se, Deus nos chamou como seus porta-voz. Somos porta-voz do Senhor Jesus Cristo. Somos testemunhas. Testemunhas são aquelas pessoas que ouviram? Não. Testemunhas são aquelas pessoas que ouviram, que vêm, viram, que sentiram. Irmãos, eu vi... Eu senti o poder resgatador de Jesus na minha vida. Eu sinto o poder transformador da sua palavra em mim. Eu não posso ficar calado. Isaías 62, versículos 1, 6 e 7. Por amor de Sião, eu não sossegarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei. Enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada. E a sua salvação como as chamas de uma tocha. Coloquei sentinelas em seus muros, ó oh, Jerusalém, jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhes concedo descanso até que Ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Você está entendendo o texto? Não
1: havia tempo a perder. Não havia tempo a perder.
0: Se esperarmos até a luz da manhã, diz o texto, talvez seja tarde demais. Os leprosos se conscientizaram da urgência, irmãos. Obrigado, querido.
1: Eu estou terminando.
0: Os leprosos se conscientizaram da urgência. Eles não podiam ficar esperando até o outro dia. Por quê? Porque pode ser que algo aconteça conosco. E nós vamos morrer, e eles não saberão que a metros da porta da cidade há fartura a abundância de alimentos.
1: Não podiam ficar esperando a chegada do outro dia. Precisavam
0: levar as boas novas ao rei. Irmãos, escatologicamente falando, a luz da manhã é o outro dia que está para chegar.
1: E segundo algumas profecias bíblicas,
0: será um dia de trevas. Será o um dia de angústia e de aflição. Nós não sabemos do dia de amanhã. Não sei isso em relação à minha vida e nem sei isso em relação ao futuro de todas as coisas. Eu não sei. Estamos expostos a todo tipo de circunstâncias contrárias, difíceis. Por isso, o dia de hoje se tornou
1: um dia de urgência.
0: Não durma sem falar de Jesus para o seu pai para a sua mãe. Não durma esta noite sem levar a mensagem de salvação para alguém. Eu tenho tido a oportunidade de caminhar com algumas pessoas desta igreja, fazendo visitas ou até mesmo fazendo algum trabalho secular. Eu tenho me surpreendido com alguns irmãos, a urgência de alguns irmãos que simplesmente do nada parassem fazendo a seguinte pergunta, você conhece Jesus Cristo como seu salvador? Você já o recebeu? Você já é salvo em Cristo Jesus? Isaías 13,6 diz, Chorem, pois o dia do Senhor está perto, virá como destruição da parte de, do Todo-Poderoso. Toquem a trombeta em Sião e deem um alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora estende-se pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Assim como os leprosos decidiram, nós também não podemos esperar que chegue esse outro dia. Mesmo porque o Senhor Jesus afirmou que o dia de amanhã não nos pertence. Em João capítulo 9, versículo 4, Jesus diz, trabalhemos enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. E esta noite aí, ele está se referindo a um dia de grande tribulação, de grandes circunstâncias contrárias, onde ninguém pode trabalhar. Esses homens ficaram com temor de ficarem calados. E eu quero que esta manhã, eu quero pedir ao Espírito Santo que gere esse temor no meu e no seu coração. Você que está nos ouvindo através da internet, que o Espírito Santo gere no seu coração esse temor. Temor de ter uma boa notícia e ficar com a boca fechada e não falar nada. Algum mal nos sobrevirá. Que bela lição. Eles estavam certos de que se ficassem acomodados somente desfrutando da fartura que tinham encontrado, sem anunciar às demais pessoas que estavam famintas, a poucos metros, fatalmente, eles sofreriam as duras penas de algum castigo. Esse era o entendimento desses quatro leprosos. E aí, quando a gente para para analisar esse sentimento dos leprosos, somos chamados a atenção para as palavras do profeta Ezequiel. Capítulo 33, versículos de 1 um e diante, que diz assim, e veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e dize-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar ao povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o Atalaia vir, vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do Atalaia, a ti pois ó filho do homem... Te constituir por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás as palavras da minha boca e as anunciarás da minha parte. Não é só ser crente vir para a igreja. Não é só ser crente e ser abençoado e voltar para casa. Existe uma responsabilidade cristã. Existe uma responsabilidade sobre cada um de nós discípulos, seguidores do Senhor Jesus Cristo. Precisamos compartilhar essas boas novas. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerás. E tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio da sua iniquidade. Porém, o seu sangue, eu o requererei da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu, do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Depois de pensarem, raciocinarem, eles tomaram a decisão. Vamos então, não podemos ficar aqui nos fartando. Vamos, então, e levemos as boas novas para o rei e para a cidade. Eles não ficaram confabulando simplesmente, decidiram ir. Não ficaram, ficaram fazendo reunião, projetando os passos. O que é que nós vamos fazer? Não, eles foram. Eles tinham uma boa notícia e resolveram ir. Sabe o que mais nos mata, irmãos? São essas reuniões que nós ficamos fazendo para faz... projetar evangelismo, projetar isso, projetar aquilo. Imagine se esses homens ficassem projetando a maneira como iriam chegar lá. Eles simplesmente decidiram, nós vamos, nós temos a boa notícia, nós temos a solução, a fome está matando a cidade, vamos lá dizer para eles que tem comida aqui fora. Esta foi uma decisão sábia que os leprosos tomaram. Se tinham de compartilhar a bênção, não havia razão pela, para para a demora. A hora era
1: aquela.
0: A igreja não pode ter uma atitude diferente da desses homens, desses leprosos. Irmãos, o tempo urge. Milhares estão perecendo com fome da palavra de Deus. Nós já fomos grandemente abençoados com esta salvação tão poderosa. Não podemos absolutamente ficarmos aqui nos fartando enquanto a fome está matando e destruindo a fome de Deus. Não podemos. Dia após dia ficamos aqui. Planejamos as nossas festas. E o incrível, meus irmãos... A Maranata antigamente era mais evangelística porque tinha projetos de evangelização que eram executáveis. Esses projetos hoje não andam. Nós perdemos a nossa habilidade de falar de Jesus. Se nós escolhermos aqui esta manhã, que já não é mais manhã, uma pessoa aleatoriamente para falar alguma coisa de Jesus, ainda que simulando... Essa pessoa vai gaguejar, porque ela não sabe, perdeu a capacidade. E o pior, nenhum convite. Nós fazemos apelo que culto após culto. Não há uma pessoa convidada. Você tem orado pelos seus familiares? Ah, pastor, eu tenho. Mas não é só orar, você precisa convidá-los. Você precisa falar de Jesus, você precisa trazê-los para a igreja. Você tem vizinhança? Você está orando pelos seus vizinhos? Você precisa orar por eles e trazê-los da igreja. Você precisa proclamar Jesus para essa gente que você trabalha com eles, com ela.
1: O tempo urge.
0: Não podemos ficar nos fartando de pão. Essas pessoas estão morrendo e nem sequer sabem que Jesus é o pão da vida, que Jesus sacia a fome da humanidade. No Novo Testamento, meus irmãos, em sua maioria foi escrito no grego, língua que não conjuga o verbo como no português, a determinação ao it, Essa determinação ao it de Jesus expressa continuidade imediata da geração de discípulos, o ide de Jesus é imperativo, é expresso em uma ação imediata, o grego conjuga somente o passado e o futuro, o presente é uma ação que ao se tornar ativa, passa para o passado, então o ide de Jesus reflete a conjugação do verbo no gerúndio, indo, aleluia, ao conhecermos o Senhor e no discipulado, sua ordem, devemos colocar os pés a caminho, estou indo Senhor, estou indo Jesus, indo para testemunhar, indo para fazer outros discípulos, aleluia. Foi isso que a igreja primitiva entendeu. Foi isso que a igreja primitiva fez. Eles saíram. E quando veio uma perseguição, eles indo, fugindo, saindo de Jerusalém. Eles proclamavam o evangelho por onde passavam. Aleluia. Os discípulos levaram a sério a ordem do Senhor. E diz o texto de Mateus 16, 20. E eles tendo partido... Pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. E confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Façamos como os leprosos. Vamos agora. Vamos ficar de pé. Em nome
1: de Jesus. Aleluia. Aleluia
0: como um farol que brilha a noite. Nós cantamos esse louvor aqui. Vamos terminar a reunião. Mas eu preciso, no nome de Jesus, que você entenda que uma vez que fomos alcançados pelo Evangelho, temos uma ordem a seguir. E esta não é uma ordem para pastores é para todos. Deus, Jesus tem duas grandes chamadas na Bíblia Sagrada para o ser humano. A primeira chamada é a chamada à salvação. É a primeira grande chamada de Deus ao homem. Vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliverei. Aleluia a segunda grande chamada para os homens, para toda a humanidade é, ide por todo mundo, e pregai o meu evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, eu ouço pessoas reclamando, de que nós não vemos mais milagres, que nós não vemos mais atuação de Deus como outrora, sabe o que aconteceu? É que outrora, nós tínhamos crentes comprometidos com a segunda grande chamada. Você escutou o texto? Você escutou? E esses sinais seguirão aos que crerem. Você quer sinal? Você quer manifestação? Você quer sobrenatural de Deus na sua vida? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho, porque os sinais vão seguir você. O Senhor vai te usar de maneira poderosa. Não vai faltar palavra, não vai faltar unção, não vai faltar graça, não vai faltar prodígios. Você já experimentou ir lá na casa do seu vizinho que está doente e orar por ele? Ah, pastor, mas ele está com câncer, e daí? Jesus, cura câncer, você não sabia disso? Ele só está esperando um corajoso que se coloque em suas mãos e diga, eu vou, Senhor, eu irei, Jesus. E aí você vai ver prodígio, e aí você vai ver milagres. Sabe aquela, aquela vizinha endemoniada? com o poder das trevas no corpo você sabia que Jesus tem poder para amarrar demônios para colocá-los para fora no nome de Jesus Deus está esperando que nos levantemos o poder do Espírito Santo está à nossa disposição você só tem que pegar essas ferramentas são os dons do Espírito ferramentas de Deus para esse tempo em nome de Jesus, não saia daqui esta manhã sem tomar uma decisão. Eu tenho as boas novas. Eu tenho boas notícias. E eu vou levar essas boas novas.